0: Москве 21 час 6 минут. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Это программа. «Точка». Здесь с нами сегодня мой ведущий, управляющий партнер компании Nota Media Сергей Селецько. Добрый вечер. Добрый вечер. И эксперт у нас сегодня один. Ну, зато какой Григорий Бакунов, директор по распространению технологий компании Яндекс. Добрый вечер, Гриш. Ну, а что-то у тебя воздух, в смысле, звука отключился. Мы только что тебя отлично слышали.
1: Все в порядке, это Давай. кнопка mute. Так. Я хотел сказать, что я сегодня немножко мутноват по изображению, но, по счастью, слушатели Эхо Москвы этого не видят. Видят только наши зрители на YouTube.
0: Вот, а насколько они проиграли по сравнению со слушателями, согласись? Конечно. Вот, слушатели воображают тебя...
1: В душе, да, я понимаю. Сегодня такая пачка странных тем, и все они, на самом деле, довольно какие-то подозрительно аполитичное. Что произошло вообще?
0: Не знаю, может быть, как-то мир отключился, в смысле мир интернета отключился от политики. Я единственное, что хочу сказать, пожелать выздоровления скорейшего Владиславу Сдольникову. Мы ждали сегодня его тоже среди экспертов, но он вот буквально сегодня приболел. Гриш как раз только что выздоравливает, я бы так сказал. Такое впечатление, что где-то среди нас зараза какая-то ходит вот, через интернет и через провода. Ком-
1: компьютерные вирусы, да, компьютерные вирусы распространяются, и, понятное дело, нас всех перезаражали.
0: Когда уже искусственный интеллект начнет вот так вот распространяться по проводам? В смысле, вируса начнут распространяться? Я искусственный интеллект вспомнил, просто тут Путин об, об этом говорил. Ну да бог с ним, слушайте, ладно. Давайте вот что, вот что обсудим. Все-таки надо сказать, что какая-никакая политика есть, но нету Роскомнадзора, это другое дело. Сегодня в новостях. Как-то он сегодня оказался не задействован особенно хотя тоже там э, выступал но что как не ярко э,
2: зато у нас есть росгвардия это же это в самом конце <свят> это <в> самая <свят> редкий, редкий
0: да, если редкий успеем, случай. в самом конце да э, значит но э, правительство внесло в госдуму законопроект Это уже документ, внесенный правительством, а значит, соответственно, одобренный Кабинетом министров, который приравнивает криптовалюту к имуществу. Это означает, что она теперь может облагаться налогом. Там еще значит, говорится о том, что Любые резиденты, находящиеся на территории России, регистрирующие здесь цифровой кошелек, обязаны сообщать налоговым органам об обороте средств остатки в случае, если сумма поступлений и списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму эквивалентную 600 тысяч рублей. И ответственность за нарушение, если человек не сообщит налоговую сведения о крупных транзакциях, штраф составит 10% от наибольших от наибольшей из сумм, а если начнет укладываться от уплаты налога, то 40% от суммы неуплаченного налога.
1: Ну, а вот. Слушайте, а вот у меня к вам сразу встречный Давай. вопрос. А вы оценили, да, что, судя по всему, законопроект готовился года три? Но, в смысле, 600, это же очевидно, 10 тысяч долларов, да, имелось в виду? Рублей, Слушай, подожди,
0: но да. 600 тысяч рублей сейчас везде, во всех финансовых документах, транзакциях там и так далее, везде на тебя начинают обращать внимание органы, когда 600 тысяч рублей фигурирует. Ну, да, так это же нежный, просто началось 4 года нижняя
1: назад. Нижняя граница мониторинга, да. да. Да, да. Это началось, я повторюсь, около 4 лет назад, ровно по той причине, что тогда это было 10 тысяч долларов. И все было как-то понятно. Но сейчас-то зачем до сих пор именно эта цифра? Не то очень ты понятно. Ты требуешь поднять до 750? Минимум, минимум. А если учесть текущие реалии, то, я думаю, лучше сразу до 100, до, ну, до, миллиона, до миллиона, как это сделал Apple. Да. да как Apple.
2: <с... Гриш, <с... ну, слава богу, у нас в... Клапия,
1: мрот еще, по-моему, 20-летней давности. У вас Нет, курс доллара какой? У меня Apple. Да-да, курс Apple. Э, на самом деле, очень интересно здесь вот что. Что э, в текущей ситуации, в этом в текущем вот, законопроекте, э, криптовалюта приравнена к имуществу. Понимаете, почему именно к имуществу, а не там, к ценным бумагам или к э, валютам? К том, средством, с... да. да да. Дело в том, что с имущества можно брать налог по факту владения. И Россия здесь совершенно не изобретатель Ровно такой же законопроект Принят в Штатах несколько лет назад И там по факту, если ты владеешь биткоином Ты должен, во-первых, его задекларировать А во-вторых, платить налог по факту владения
2: да, ну, с квартиры
1: или машины, да. Да-да-да, конечно. Не очень понятна логика здесь, потому что, казалось бы, это просто цифровой актив, да, то, что ты им владеешь, ты же никак ресурсы государства не эксплуатируешь. За что налог-то? Но вот текущее решение вот такое, оно довольно странное. Там, по счастью, есть такие, такое бесконечное количество лазеек оставлено, что, я вас уверяю, большая часть людей, которые занимаются криптовалютами для ну, там, ухода от налогов или для совершения противоправных каких-то махинаций, они даже не заметят этого, этого всего. Потому что, ну, обратите внимание, например, какая-то прекрасная формулировка. Если ты создаешь цифровой котелкой кошелек на территории России, а если я его создаю на сервере в Амстердаме, находясь при этом физически территориально в России, это что-то меняет? Или наоборот, я нахожусь территориально в Амстердаме, а кошелек создаю на сервере, находящемся в России? Как это вообще на что влияет? То есть там такое количество вот этих странных недоговорок, что совершенно очевидно, что будет пачка подзаконных всевозможных документов, которые будут пытаться это все выровнять. Но пока это понятное совершенно движение, у которого есть важный плюс, потому что все любят про минусы говорить, все говорят, что государство за нами следит, но тут будет важный плюс. Те люди, у которых за последнее время украли что-нибудь с биткоин-кошельков, если они перед этим их задекларировали, теперь могут прийти прийти в полицию, написать заявление, сказать «давайте ищите». Потребовать отчета о следственных мероприятиях. Всякое такое. Все те люди, которые за последнее время пострадали от того, что у них вымогали биткоины, помните? Теперь могут заявить о том, что у них ну, украли имущество, наконец-то. Не просто абстрактные байтики, а прямо конкретно имущество, которое признано государством, будет, вероятно. И нужно будет всех этих людей как-то искать. И вот теперь у меня сложный вопрос такой. Вот законопроект примут, полиция это готова это все искать? Потому что у меня подозрение такое, что нет. Ну, Тут о... еще
2: вопрос, как она это отслеживать-то будет, соблюдение этого закона. Нет, это вообще... отслеживать никак. Отслеживать никак. никак. Слушай, да. мне кажется, это,
0: знаешь как, эта история такая. Ведь вообще, с чего зародился этот закон, как мне кажется. Мы, ну, поскольку я не знаю, но, судя по кругам на воде, была такая история, что было очень много претензий на то, чтобы криптовалюта была имуществом хоть каким-нибудь. То у кого-нибудь украдут криптовалюту, то государство у кого-нибудь хочет изъять криптовалюту, э, и еще что-нибудь там. Люди спорят друг с другом за э, то, принадлежит им или одному человеку, или другому, кого-то там э, обманули с этой криптовалютой и так далее. А э, полицейские говорят, а что это? Простите, криптовалюта это что? Где в законе о ней написано? И вот решили ее таким образом прописать. Для того, чтобы, допустим, приходят к... Uh, ну, при, приходит человек в полицию и говорит, ребята, у меня украли миллиард рублей криптовалютой. Он говорит, о, перспективно. Теперь-то мы знаем, что искать. Вот они, миллиард рублей. Вот, может быть, как-то из них даже мы можем посмотреть на часть какую-то. Вот, поглядеть, Покажите нам криптовалюту какую Мы ни разу не видели. Интересно, правда. Вот. Собственно, для этого и делалось. А вот если уже эта криптовалюта у кого-то обнаружена, то человек сам пришел и сказал, у меня, знаете, братцы есть. Точнее, было. Вот Тогда можно с него и налогов взять И всего остального Почему нет?
1: Да, все так и... Но мне просто кажется, что во всем мире Одна и та же проблема Люди, которые пытаются бороться с криптовалютой, не понимают, что, как у любой ценности, это в две стороны. То есть ты, с одной стороны, с этим борешься и этим признаешь ее существование. Но если ты признаешь существование криптовалюты, ты обязан вырабатывать методики и способы для работы с криминалитетом в этой области. Если у меня украли криптовалюту, ну, будь добр, найди, хотя бы пытайся хотя бы сделать что-то такое, что я сам сделать не могу. Ну, то есть, как бы выполнить ту работу, которую государство должно делать в обмен на те налоги, которые я за это плачу. Вот здесь все довольно тонко, и надо, повторить еще раз сказать, что ни в одном государстве я пока ничего в этой области не видел, кроме некоторых стран, типа там в Беларуси, например, внезапно, есть неплохой закон про криптовалюты. Он, правда, очень свободный в том смысле, что он там разрешает вообще все, по сути. Но при этом государство э, действительно умеет работать с криптовалютой и понимает, что с ним в принципе делать. Это редкий случай. Э, надо сказать, что продавили это в свое время вот те самые знаменитые белорусские айтишники, и они же помогли государству научиться с этим работать, и это, на самом деле, удивительная история вот бывших стран СНГ. Э, в общем, конечно, этот законопроект мне немножко странен, но, с другой стороны, у меня нет никаких проблем. Мне вообще не слабо задекларировать все, потому что у меня все деньги в белую. Я действительно много встречался в своей жизни с людьми, которые использовали криптовалюту для... Если не для ухода от налогов, то, например, для переноса валюты. Но ну, у нас же в стране, как известно, с валютой сделать ничего нельзя. Я сейчас, например, нахожусь на территории Украины, там, Белоруссии, как, когда, как повезет. Как привезти валюту через границу? Но я хочу из- ее просто перенести из банка в банк.
0: Ну, если больше 10 тысяч долларов или евро... 10 тысяч долларов, евро нельзя, долларов именно. Вот, то никак особенно...
1: Ну вот, а здесь ты сконвертировал в, дол- в доллары, говорю. Сконвертировал криптовалюту с одной стороны, с другой стороны выполнил такую же операцию в обратно. Все.
0: Ну, заплат- принципе... заплатил конских комиссий только.
1: Ну, каких конских комиссий? Сравни эти комиссии с полной невозможностью перевести эту наличность просто так. Ну, вот давай себе представим на секунду, что я заработал, не знаю, миллион долларов в 90-е, продав, ну, я не знаю, завод. Сейчас абстрактная какая-то формулировка. Ну,
0: ты ты бы уже примерно лет 20 как был не с нами.
1: Добрый ты, но тем не менее. Вот представь себе, что я достал из кубышки эти деньги и хочу их перевести, ну, например, в Молдавию. Так. Простого легального способа нет, при том, что я легально продал, это легальные деньги, просто они в кэше у меня лежат. Простого легального способа нет. Если ты пойдешь с ними в банк, первое, что у тебя спросят, подтверди легальность этих доходов. А как ты их подтвердишь, если ты их 20 лет назад заработал? Ну, как бы, и так, с такими проблемами сталкиваются многие, и многие действительно для э, того, чтобы перевести эти деньги в, в другую страну или там в какой-то цифровой вид, используют криптовалюты. Тут ничего такого особенного нет, такая лазейка.
0: А кэши они как э, в криптовалюту превращают?
1: Ну как, находишь человека, который хочет э, свои биткоины продать за кэш. Все. Это скорее обычно не один человек, а там 50 человек, каждый из которых хочет немножко пообменять. Для того, чтобы потом за наличные деньги в России что-нибудь купить. Вот такая история.
0: Кстати, мне кажется, сейчас таких должно быть много, хотя может быть и нет. Но ну, по идее надо продавать, когда э, актив растет. Вот. А у нас, ну, обычно не только у нас, вообще обычные люди на этом покупают. Они думают, что он и дальше будет расти. Э, на этой неделе был исторический рекорд же биткоина. Да, ну, там что-то 1900... Праздновали,
1: 19, 19 20, ты имеешь в 19, 19 975, что да, то да, да, такое. Да. Да. да, это исторический рекорд, он классный, в смысле... 19 это...
0: 783 был, да.
1: Это, подожди, после этого поднимался а, еще больше. Да, да. да, Но в любом случае, это высокая цифра, она близка к тем 20 тысячам, вокруг которых биткоин плясал три года назад, угу. тоже, тоже, кстати, в декабре. И тогда, после тогдашнего падения, он ходил вниз до трех до четырех то есть колебался вверх-вниз ну, довольно сурово. На практике все, кто активно криптовалютой занимались, кто были не новичками в этой области, а кто давно с этим работал, говорили, ну, ребята, это нормальная, нормальная волатильность для, для криптовалюты. Ничего страшного не происходит, все в порядке. Но было много паникеров, которые купили криптовалюту в надежде на то, что она будет расти по цене 19 тысяч. И увидев цену в 3 тысячи, по-быстрому решили ее продать, пока еще больше не упало. Вот это самые главные люди, которые, самые главные скептики криптовалют, которые сейчас есть вокруг вас. Это те люди, которые купили в верхней точке, а продали в нижней. Ну, не додержали, так бывает. По, по, на самом деле, прямо сейчас мы уже снова откатились вниз немножко от этого порога, от 19 тысяч, мы сейчас ближе к 18 тысячам. Сейчас вот я смотрю, 1970. Ну вот оно колеблется туда-сюда, вверх-вниз, посмотри на графики, там довольно интенсивно. Это совершенно нормальная история, повторюсь, для биткоина. Вообще для криптовалют чудовищная волатильность – это нормально. Это такой актив, у которого нет самостоятельной покупательной способности. При этом большое количество крупных компаний, например, Stripe или, например, PayPal, Несколько раз заявляли, что верят в то, что криптовалюты в каком-то дальнем будущем будут важной частью монетарной системы. И на каждом этом заявлении криптовалюты шли вверх. Вот просто реально на каждом таком объявлении. Потому что находится много непрофессиональных инвесторов, которые в этот момент решают, ну, раз уж PayPal сказал, надо надо прикупить. Сейчас-то почему пошел? А
0: там как раз PayPal сказал,
1: только по-другому немного. Ну, PayPal просто сказал, что верит в это будущее, на самом деле. Там все довольно размыто было сказано. Кроме всего прочего, напомню, что э, сейчас подходят новогодние праздники, и многие непрофессиональные инвесторы тоже хотели бы, э, как бы там кто прикупиться, а кто, например, продать. Чем быстрее, чем активнее рынок, тем больше, чем больше волатильность, на самом деле, тем выше он скачет вверх-вниз. Вот, собственно, это и произошло. Рынок довольно активный. И многие хотели продать биткоин сейчас по, по текущей цене, они это сделали, поэтому сейчас мы видим небольшую коррекцию вниз.
2: Ну, все равно, все равно, мне, например, до конца непонятно, что именно сейчас произошло, потому что, ну, реально очень сильный рост. Слушай. При том, что Новый год-то был уже дважды и, и этого не происходило. Она вот, вот, изъявление... каждый,
1: на каждый новый перед каждым
2: новым ну, годом немножко не, росла. Ну, ну, не так, немножко. Так
1: как бы и заявление PayPal тоже ничего особенного такого не было. Слушай, на да, самом деле, конечно же, нужно признавать, что это просто обычная акция. В смысле, что курс биткоина, например, такой же, я не знаю, как курс там типа акции какой-нибудь компании. Давайте, компании Mail.ru. Потому что мне про свою нельзя говорить, Компания компании Mail.ru. Это чудовищно волатильная бумага, которые колеблются вверх-вниз, и все ребята, которые работают в Mailer, знают, что на самом деле от каких-то небольших заявлений или небольших коррекций того, что они делают в компании, вообще ничего не зависит. Просто рынок ходит вверх-вниз по какой-то причине. Там, я не знаю, изменилась цена на нефть. Опа-на, цена, цена русской российской компании упала. Сбербанк сказал, что не хочет больше друз- дружить. Ну вот знаешь,
2: полу. с тобой Нью-Йорк с Таймс, собственно говоря, вот, э, не согласен. Они вот как раз говорят, что в этот раз гораздо меньше разговоров о том, что это пузырь, и что много инвесторов теперь покупают э, биткоины э, в, в долгу, да,
1: for the long term. Это так и есть. Но тут важный момент вот в чем. Что каждый вот этот высокий скачок вверх и потом откат вниз вымывает из желающих по-быстрому заработать вот этих непрофессиональных инвесторов. И сейчас в на текущем хайпе действительно огромное количество больших таких акул. Там есть Морган Стэнли, которые сначала говорили, что биткоин – это просто полный бред, а сейчас говорят, что мы потихонечку инвестируем. Там есть какие-то куски Барклей, которые в какой-то момент говорили, что это никогда сейчас снова потихонечку это делают. То есть все начали признавать потихонечку, что биткоин и, как следствие, некоторые другие мелкие криптовалюты вместе с ним – это какой-то актив просто какой-то актив. И с ним, соответственно, нужно работать. Все с ним начали работать потихонечку, но, повторюсь еще раз, смотрите, если в прошлый раз рост к 20 тысячам был буквально там за месяц от, что-то я не помню, от 7 до 20 тысяч, что ли, он вырос, от 7 до 19, то в этот раз это был постепенный рост в течение всего года. Сейчас тот рост, который мы видим, он органический. Нет. И, ну, посмотри ну, Вот у меня, у меня
2: график перед глазами. Но ты это что? что в конце 17 года был такой взлет ракетой, Потом он вот весь 18, 19, 20 плавал там плюс-минус 8, 9, 10. Смотри внимательно, туда-сюда. Он, он рос а... сейчас
1: от 14 тысяч вверх. Не как в прошлый раз, от ну, 7. От 11, <с скорее. <с> ну, как бы... ну, ты видишь, просто нижнюю точку смотришь, я смотрю, ну, общий, да, тип, общий уровень колебаний, 13-14 тысяч. В общем, э, прямо сейчас это гораздо более такая стабильная история, э, во многом за счет того, что да, многие вкладываются в долгую, не целится продавать. Э, можно ли рекомендовать вообще сейчас в биткоин кого то вкладываться и этим заниматься? Но я традиционно никому с... не рекомендую. А это как-то
2: связано... Я, собственно,
1: да. хотел этот вопрос задать. Это как-то связано с ковидом, как ты думаешь? И с, это... вот эти... с вот этой вот всей историей? Слушай, ну, ты знаешь, у меня в машине подошел срок ТО. Связано ли это как-то с ковидом? На самом деле все связано с ковидом. Дело в том, что я из-за ковида стал сильно меньше ездить и за год намотал всего там что-то в районе 15 тысяч километров. Всего. Копейки какие-то. Конечно. А, Ну вот, э, все на самом деле сейчас связано с ковидом. Весь мир связан с ковидом, так или иначе. И, конечно, я думаю, что текущий хайп тоже так или иначе с ковидом будет связан.  —
0: — Слушайте, но тут у нас есть еще небольшой отросток как бы, криптовалютной истории. У нас э, время от времени говорят о каких-то загадочных цифровых рублях, и, э, ну, говорит об этом, значит, соответственно, Центробанк или другие финансовые организации. И у них так спрашивают, простите, это криптовалюта? Они говорят, да нет. Она говорит, это безналичные рубли? Да нет. Я говорю, чего, какой рубль? И тут, значит, Сбербанк и ЦБ сошлись фактически, можно сказать, на заочных дебатах. Один Сбербанк... Ну, вообще, Герман Греф был невероятно активен на этой неделе. И в конце недели апофеозом было, конечно, выступление у него спикером. Не знаю, что за парень, но спикером у него президент выступает. Про искусственный интеллект, значит, говорит. Вот, это было просто, ну, наращивало Активность, молодец. И Сбербанк предложил превратить все безналичные рубли в цифровые, чтобы у ЦБ было больше возможностей для контроля операций, а банки не конкурировали с регулятором. Но в ЦБ это предложение посчитали футурологичным. Мы уже ушли в область финансов или мы еще можем говорить что-то о технологиях здесь?
1: Так, это, это же смысл. как
2: в Венесуэле, нет? Вот. Же, тоже, вот, как, да, как, как... тоже.
1: Не, не, не. Петра? большая это разница. Это... Смотрите, Петра. В Венесуэле ввели цифровые песо. Это отдельная валюта, так. которая привязана к основной. А здесь же речь идет Подожди, о том, чтобы там заменить... Там еще были Петра же. Ну, я не, не очень запоминаю их название, прости, пожалуйста. Криптовалюта Петра была. Ну вот, окей, Петра, хорошо. Здесь же речь, судя по всему, идет о том, чтобы заменить хождение обычных рублей в рамках банковых транзакций, банковских транзакций в пользу тех самых цифровых, то есть считай, как бы криптовалютных, но на самом деле нет, потому что они централизованные. <связывающие> в основе э, криптовалют обычно лежит децентрализация. А тут будет централизованный сервис. Ну давайте как пример привести, как PayPal, условно говоря. Слушай,
0: а чем отличается, простите, безналичное от цифрового? Я всегда думал, что безналичное – это и есть цифровой.
2: Нет, безналичный – тот, который на счету в банке. Хорошо. Вот. Ну И... вот, подожди.
0: А, ты мне... а это,
2: А этот а это кошелек у тебя прям напрямую в ЦБ будет.
0: Сереж, вот да? ты мне когда каждый раз платишь за участие в этой передаче, а вот, ты... Ты же... Это шутка, если что, на всякий случай для особо одаренных. Вот. А ты же мне перебрасываешь а, примерно 100 тысяч а, долларов в рублях а, через а, приложение банка. Ты мне какими рублями перебраешь? Безналичными или цифровыми?
2: Не, я тебе через систему
1: быстрых платежей по номеру телефона. Это, это отдельно. То есть у тебя не Сбербанк, да? Потому что по номеру телефона и нормально без процентов. Да. А, понятно. Сбер... А, а там, а... понимаешь,
2: там только до 50 тысяч в месяц можно. А как бы да, Саша ладно, у нас... дороже берет.
1: Да, ну, да нет. потому ну, что ты? ты просто четырех разных карт это делаешь. Мы же знаем. А-а-а. А-а-а. Смотрите, если серьезно, еще раз, то, да, что да. предлагают ребята из Сбербанка, это действительно ввести цифровую валюту, похожую на любую криптовалюту, по сути, привязанную к тем самым мифическим смарт-контрактам, которая позволяет, например, действительно ограничить зону платежей. То есть сказать, например, что это платеж можно, только, можно принять только определенному типу мерчантов. Ну, там, для абстракции. Вот, абстрактно вот так. Э, пример, который они сами приводят, это то, что ребенок теперь на выданные, выданные ему деньги не сможет купить сигареты. Но ну, казалось бы, это как бы регулируется други, другим законом, но если зачем-то хочется еще так отрегулировать, то можно, наверное. Слушай, Э-э. ты знаешь, это похоже на маркировку рублей, как вот сейчас маркируют
2: все подряд обувь, лекарства. А так ты получил рубль какой-то цифровой? И можешь проследить вообще его переходы по всем другим кошелькам. Ровно
1: так. Я блокчейн. Рубль, говорю, с... рубль с акцизом. Рыб... Рубль помеченный, с пометочкой. Да. Помеченный, да. да. Тут вся фишка в том, что люди действительно недопонимают. Криптовалюты так устроены сейчас почти все. Уточню, почти все, не все. Что действительно можно проследить не просто каждую транзакцию, а буквально проследить весь путь этого конкретного рубля от начала до конца. Этой конкретной монетки от начала до конца вплоть до того, в в каком месте она была замайнена, в смысле в каком месте она была добыта, так сказать, изначально. И это, конечно, просто прекрасное э, решение для любого государства. Другое дело, что у этого есть обратная сторона. Любой участник э, вот этой криптовалютной системы может проследить это движение. То есть не только у преступника можно найти, но и совершенно добропорядочного человека можно выяснить, на что, собственно, у него куплен этот пруд с э, этой уточкой плавающей э, по, по пруду. То есть все это, на самом деле, так или иначе будет прослеживаемо. И поэтому, конечно, этого никогда не будет. Но, ну, по крайней мере, в классической криптовалютной схеме, так, чтобы это можно было прослеживать всем, это, конечно, не будет никогда ни в одной стране.
0: Что-то мы долго о деньгах, честно говоря. Давайте, что ли... Вот ты, Григорий, говорил, что мало политики. Да? Как это мало? Смотрите, мы с вами несколько раз обсуждали проблему распознавания лиц, в том числе и в Москве тему эту камеры с рассузнанием лиц мы обсуждали когда на них подали в суд волонтер роском свобода анна кузнецова это та девушка которую удалось купить на себя базу ну, досье досье да помните была такая история вот, она подала в суд ну и соответственно суд этот иск конечно же удовлетворил нет на самом деле нет он его отклонил Сегодня так, да. Сегодня много шуток. Но совершенно ожидаемо, конечно же, отклонил. Вот И, видимо, на на территории России как-то принято решение, что использование видеонаблюдения с распознаванием лиц, особенно в интересах власти, оно как бы не подлежит оспариванию, насколько мы понимаем.
1: А что ты с этим всем, собственно говоря, сделаешь? В смысле, ты же и думал, что этим все закончится? Нет. Почему? Ты думал, что у нас примут закон, по которому власти не имеют права смотреть в камеру? Нет, нет,
0: ты, ты об этом говоришь, а я о том, что обжаловать дальше будут, например, в
1: ЕСПЧ. Я вот о чем. А, да ну... Ну, В смысле, я на это смотрю сильно проще. В смысле, есть технический инструмент, который уже запущен. И отказаться от технического инструмента, который уже запущен, нужно какую-то нечеловеческую волю иметь. То есть да, в Калифорнии вот временно от этого отказались. И то вот сегодня, например, пошла новая волна, потому что выяснилось, что с городских камер наблюдения в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе действительно не, ну, полиция не смотрит за mm-hmm. людьми, больше не использует. Но вот дроны, которые они сами запускают, это их собственное дело, и с него они имеют полное право делать все, что захотят. И пока, по крайней мере, вот такая волна идет. И о чем это нам говорит? О том, что даже собственно, в стране, демонстрирующей как- как бы по их собственному заявлению максимум свобод и максимум демократии, Ничего с этим сделать на самом деле нельзя. Птичка птичка, выпущена из клетки, есть инструмент, который сейчас так или иначе будет использоваться во всем мире. То, что у нас его начали использовать раньше, чем в других местах, да кто же не раньше? Ну, вместе со всеми потихонечку, вместе со всем миром мы начали использовать системы распознавания лиц на улицах. Кажется, бороться нужно не с тем, что распознают, а с тем, как после этого используют. То есть, да, нужно бороться с тем, чтобы эту, эту базу нельзя было никак добыть. Чтобы нельзя было получить чтобы нельзя было так, чтобы э, мальчик с улицы или девочка с улицы взяли и получили доступ к э, огромной базе данных распознанных лиц по всей Москве. Вот это страшно. Само распознавание меня не настолько пугает. Это неприятно, но я думаю, что Сет просто уже э, с этим бороться без ну, это,
2: это, это наша вечная тема в точке про mm-hmm. то, что данные будут неизбежно собираться, всякие разные, и, скорее всего, неизбежно утекать. Ну. Мы как бы, ред, редкая передача проходит без того, чтобы мы не вспомнили об Это правда, об утечке. Да чего-то, об утечке да. да, чего-то оттуда, откуда утекать было не должно. Слушай, а вы помните, была
0: история, была история, мы обсуждали насчет камер, которые будут штрафовать за телефон.
1: За телефон за рулем, я имею в виду. За телефон а, и за да, ремень, да? Да, безопасности. Да, да. Uh-huh. да, и
0: ремень тоже. Короче говоря, ну, всегда, когда слышишь такую новость, ты думаешь, что вот все эти камеры, все эти тысячи камер, которые висят в Москве, все они будут э, пытаться, во всяком случае, распознавать телефон, камеру и так далее. Э, На этой неделе выяснилось, что их целых восемь, этих камер, вот, на... На всю Москву. То есть, э, среднестатистический Москвич, в принципе, рискует никогда под ними не проехать. Ну, правда, они на, э, расположены на центральных улицах, там, э, значит, на этих самых, на, на Садом кольце там есть. На, э, на вот. Хорде, да, дали на дали угу. их адреса, да, там и так далее. Но все равно. То есть, вот я, например, по этим улицам особо, например, и не езжу. Как так мои маршруты лежат, если наземным транспортом, на авто, автомобильном, ну и как бы их Хорошо. Но дело даже не в этом.
2: А... Ну, это же ненадолго 8. Ну, то
1: есть как бы, пока восемь. Надолго. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что, насколько я понял э, из разных других источников, вот у нас есть ссылка из «Ведомостей», а вообще много кто про это написал, mm-hmm. кажется, это требует аппаратного переоборудования. То есть, давайте по-другому скажу, это опять будет делаться за деньги налогоплательщиков, э, и э, ну, кто-то на этом наварится, на изготовление То нового аппаратного
2: оборудования. аппаратного, это имеется в виду не сервера, а сами камеры нужно менять? Конечно, массу. конечно. Все эти адские тысячи... Су-
0: судя по всему, да, судя по всему, э, видимо, их надо не просто... То есть, видимо, доработать их не очень получается э, на э, уровне программном, я так понимаю, Гриш, меня поправит, если что. Вот. А, видимо, их просто приходится менять, и тупо это 8 новых камер.
1: Ну, по крайней мере, я понял ровно так из всех вот слухов, которые прошли мимо mm-hmm. меня, что это 8 совершенно новых камер, которые стоят тоже соответственно ну, нормальных таких денег, и кто-то на этом хорошо заработает, как и в прошлый раз на камерах. При этом я подчеркну еще раз, что я очень за то, чтобы камеры стояли по городу. Я вот сейчас много езжу по городам, в которых нет камер, и культу- разница в культуре вождения огромная, честно. Вот люди из-за камер начали себя лучше вести на дорогах. У меня, правда, главная претензия, как обычно. Вот когда мне приходит штраф, я очень каждый раз горжусь, это очень редко происходит, происходит раз в год, наверное, и обычно не за скорость, а за нарушение разметки, ну, неважно. Вот мне пришел штраф за нарушение разметки, а по фотографии видно, что разметка ну, нарушения нет, тень, например, туда заползла. Вот почему все сделали автоматизировано? Для того, чтобы взять с меня штраф, для того, чтобы протестовать, я должен идти куда-то ногами, выжидать две с половиной недели до вынесения решения о том, что да, мы не будем брать тебя штраф и так далее. Ну,
0: слушай, на самом деле ты не прав. В том смысле я редко, надо сказать, защищаю не только московские власти, но и тех, кто делает для них и обслуживает финансовые сервисы. Ну, вот вот эти фискальные сервисы, так сказать. Но лично протестовывают. Штраф за парковку. Все нормально было с парковкой, э, но э, с меня взяли деньги, вернули, все,
1: и все, никуда я не ходил. Абсолютно. За сколько вре- по-, по времени? Сколько времени прошло?
0: Э, времени наверное, недели две или три. Что-то вот у
1: меня вот вопрос: вот в этом. Но э, Я уверен, что не так много людей сейчас опротестовывают свои штрафы. Mm. Почему там две недели-то? Откуда это взялось? Mm-hmm. То есть здорово, что где-то уже есть автоматизированная системы. Кстати, в случае с парковками там все не совсем ясно. Там бывают парковки, нарушения правил парковки с тем, что ты не заплатил за парковку, а бывает пар- парковка в неположенном месте. Mm-hmm. И в одном случае ты можешь его протестовать онлайн, а в другом нет. Потому это, что два разных ведомства. Это правда, да, это правда. Не, может быть, может быть, я не прав в том,
0: что только за парковку так, а со скоростью по-другому. Я ни разу не пытался протестовать. Вот у меня было скоростью. нарушение
1: разметки, и я заколебался, честно скажу. Вот я просто заколебался. Да, Хочу это... точно так же иметь возможность нажать одну кнопку и сказать, вы посмотрите, пожалуйста, внимательно.
0: Здесь, знаешь что, теперь, теперь поддержу тебя. У меня противоречивые чувства. Два человека во мне сидят. И вот второй человек говорит, недавно, например, у меня был штраф, котором не было, в том смысле, что меня там вообще не было. Я не знаю, откуда откуда взялся, он в Московской области у меня, вот, куда я не ездил. И, ну, видимо, как сбой системы, и что... И ничего, ты вообще реальный, никак не ни в госуслугах, ничего его не можешь опротестовать, правда. Вот, вот а такая да, история. Да. Просто, просто в общем, короче,
1: хочется, хочется, что если вы уже все занялись за автоматизацией сбора штрафов, да. чтобы возможность автоматизации авто, как бы, сказать, дискуссии на эту тему тоже была. При этом я готов вот классическим государственным путем. Эти. Сначала оплатить все штрафы, а потом открывать дискуссии. Ну, как положено везде. Для меня это нормальная совершенно история. Да. Ну В общем, в любом случае, кажется, что тема с распознаванием телефонов в руках и ремня на плечах, она как бы нормальная и здоровая. Действительно, люди должны пристегиваться. Ну,
0: Но мы, слушай, мы говорили о том, что непонятно, как это будет работать, потому что ремень-то и очень сложно распознать. Другое дело, если бы он как-нибудь поблескивал, какие-нибудь сигналы в камеру подавал, еще что-нибудь, а так надежда, ты его и не увидишь. И говорили мы о том, что, в общем, точно так же и с телефоном
1: вообще непонятно. С телефоном вообще непонятно, потому что, допустим, у меня в руке зеркало. Оно не является телефоном никак. По всем внешним проявлениям, и даже для человека-наблюдателя, оно будет выглядеть как телефон. А еще, знаете, у меня друзья из Калифорнии в какое-то время выпускали прекрасное устройство, которое называется Notephone. Это такой просто кирпичик из металла, цельный, там в нем ничего такого нет, он просто никакой электроники. Просто кирпич из металла, который ты крутишь в руках, э, получая ощущение, как будто у тебя телефон в руках, и все в порядке. Потому что у нас же у всех без телефона тревожный синдром
0: начинается. Смешно, да.
1: э, ну вот, как его отличить от э, реального телефона? Что заставить всех держать руки обязательно на руле? Ну, Гри- по Гриш, это положено. подожди, но... я не
0: очень понял. Ты когда ездишь, ты прихорашиваешься вот в такой зеркальце, а не зеркальце заднего вида? Вот я вообще
1: не там. прихорашиваюсь, как, можно, как могут увидеть наши зрители на Ютубе. У нас прекрасный YouTube, обязательно присоединяйтесь к нему. Но по факту, конечно, я этого вообще не делаю. Но я знаю людей, которые периодически крутят в руках разные штуки. А законодательство в этом смысле довольно четко обозначено, что ты не должен отвлекаться на посторонние, как бы на посторонние штуки в виде сотового телефона. И тут как бы непонятно, как тоже опротестовать это. Что ты скажешь, что это не телефон был? То есть диалог для меня выглядит так. Вам штраф за то, что у тебя телефон в руках. Ну, это не телефон был. А, ну тогда ладно. Да? Или как? Не, никак. Никак. У тебя в руках что-то было, все,
0: значит, тракту- нет, основ- нет оснований не, не доверять. доверять да. Трактуется да. все. Они хотя обещают, что трактоваться будет все в пользу водителя. Я сейчас дептрансовское сообщение по этому поводу открыл. Все сомнения будут трактоваться в пользу водителя. но это, конечно, знаем мы, как они трактуются. Расскажи чуть-чуть. А я себе прям
2: представил сомнения искусственного интеллекта прям вот. А... Это моя, ну, моя да. любимая тема. Специальный поскольку, искусственный поскольку интеллект. у который... майора-то да. там
0: что с искусственным, что с естественным примерно одинаково.
2: Ну, то и прям
1: про товарища майора очень хорошо. Зачем ты недооцениваешь товарища майора? Наоборот. Эти конкретные искусственные интеллекты, они максимум в чине лейтенанта.
0: Хорошо, хорошо, ладно. Капитана, может быть, нет? Значит, слушайте, будем смотреть, как будет расширяться и как практика с этими камерами будет. Кстати, напишите из радиослушателей кто-нибудь, может, вас уже штрафовали за это дело, за телефон и за... Во всяком случае, присылали уведомления и за ремень, вот именно с помощью камер. Можно нам на плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят пять пять прислать, я посматриваю, а можно и в ютюбе написать, я тоже посматриваю там в чат. Интересно. Ну или после, после передачи, если будет смотреть наш ролик на ютубе не только поставьте лайк, но и напишите в комментариях, если вас, вам вдруг такой штраф пришел. Интересно вообще, приходят людям или нет? Или это все, так сказать... И вот он да. бизнес, и вот он бизнес бизнес э, беспощадный, в этом смысле жесткой и, э, так сказать, капиталистически ориентированной компании Яндекс. Э, э, Яндексу как-то, видимо, не очень нравилось, что существуют два прекрасных сервиса, Авито и Юла, и э, Яндекс решил убрать их с дороги, запустив 1 декабря, Новый сервис Яндекс объявления. Он меня интересует, а почему раньше то его не было?
1: Слушай, ну потому что не было какой-то нужды и не было человека внутри, который хотел бы его сделать. В Яндексе же оно не так работает, что у нас есть бизнес-необходимость сделать какой-то сервис. Давайте-ка придумаем, кто его будет делать и как. Нет, это обычно иначе работает. Появляется человек, у которого вот такое шило в нижней части спины, которое подталкивает его к тому, чтобы сделать что-то интересное. Ну вот человек взял и сделал. Почему бы нет, в конце концов? В конце концов, действительно, такой сервис довольно давно напрашивался. Понятно, что он прямо сейчас не целится в то, чтобы победить всех и вся. Я Совершенно не знаю, на самом деле. Я вообще не следил за появлением этого сервиса в компании. Mm. Но по факту, ну, понятно же, как бы, куда он целится. Есть Авито, есть Юла. Действительно, ну, давайте по-другому. Юла тут непонятно вообще, существует она сама по себе или нет. Но есть Авито, который огромный сервис, пользующийся понятной популярностью. Там есть куча людей, которые хотят разместить объявления.
0: Прости, а Почему... что же значит Юла да. непонятно, существует или нет? Можешь пояснить?
1: Непонятно, существует она сама по себе или нет. Да-да, я об этом... Да, тут, ну, тут нужно понимать, что Юла это сервис, который сильно завязан на все остальные сервисы Mail.ru. А. Существует ли он чир- без промо чир- во-, во ВКонтакте и Существует ли он без промо на портале? Вот это вот все. Авито с момента, когда он появился, до момента, когда он стал самостоятельным сервисом, который не приходилось постоянно поливать вот этим трафиком с разных mm-hmm. мест, прошло около пяти лет, если я правильно помню.
0: Я понял. То есть ты имеешь да. в виду, что 47 mm-hmm. миллионов пользователей Авито — это одно, а не одного как бы веса и качества. А 27 миллионов э, активных пользователей Юлы, они, в общем, несколько сомнительны.
1: А дело не в этом, дело в том, что... Э давайте вот, вот как попытаюсь объяснить. Авито — это сервис, который прямо сейчас активно не занимается закупкой трафика и поливанием себя этим трафиком. А Юла настолько тесно провязана в портал, что на самом деле, даже если сейчас убрать оттуда все объявления, но ну, там будут, будет, наверное, 10 миллионов пользователей, которые туда просто зашли посмотреть. Не надо это забывать. И вот такая же, на самом деле, история у Яндекса. Совершенно очевидно, что сейчас в составе сервисов, в портфеле сервисов компании не хватает сервиса объявлений. Почему бы его не сделать? Есть сервис про продажу и аренду автомобилей, есть сервис про продажу и аренду э, жилья, почему бы не добавить в это еще и просто абстрактное объявление. Э, тем ну, более у вас, что кстати
2: есть... У вас, на мой взгляд э, стартовые возможности получше, потому что у вас Яндекс
1: Яндекс.Маркет есть, например. Да, и Маркет используется в этом сервисе в первую очередь как источник дополнительных данных, ну там, если ты продаешь, я не знаю, видеомагнитофон, упаси боже, нет, наверное, видеомагнитофон уже не найти ничего. Если ты продаешь э, ноутбук от Apple 2013 года, то вся информация об товаре автоматически подтянется с Яндекс.Маркета, и это, конечно, удобно с этой практики. Ну, вот да. Но если честно, я как пользователь таких сервисов не особенно э, обращаю на такие штуки внимание. Я обычно в таком сервисе уже знаю, что я хочу купить. Там важно скорее другое, про то, что, например, я как продавец э, в случае с э, Яндексом защищен лучше, чем, как, чем в случае с э, другими сервисами. Ну, потому что, например, э, в сервисе по умолчанию нет номера телефона, ты можешь его просто скрыть, и тебе будут сообщения приходить только в мессенджер. Правда, ради этого тебе придется этот мессенджер поставить, что это Яндекс.Мессенджер. Слушай, ну
0: подожди, а а разве в вебе он не работает?
1: Кто? Мессенджер? Да. Да, работает, конечно, но тебе туда заходить придется. Ну, а да. если у тебя он на мобильном стоит, то тебе приходят нотификации. Mm-hmm. И для меня это, конечно, такая важная штука, потому что, ну, если вы не знаете, нормальный человек, прежде чем что-то размещать на Авито или где бы то ни было, он покупает сим-карту, продается, продает и потом выкидывает сим-карту. Ну, просто чтобы не, не сталкиваться с бесконечным спамом. Здесь это вот этого ты просто избавлен. Это мелочь, а приятно. На самом деле, если покопаться, в Юле можно сделать так же. Но там просто копаться приходится, а здесь это на поверхности. В общем, на мой взгляд, Яндекс сделал сервис, который вполне себе сможет конкурировать, если не с Авито, то с Юлой, вот ровно по тому же самому подходу. Ну, в Авито Ребята... тоже мессенджер есть, чего? Да-да, конечно, просто им никто не пользуется в реальности. Не, есть, ну, почти...
0: я пользуюсь все время, когда что-нибудь покупаю или продаю. Я прежде всего раз блямкнул,
1: если ответил нормально. Прикольно, я просто покупаю или продаю там что-нибудь раз в пять в год, и я ни разу там не пользовался мессенджером. Поэтому я так уверенно говорю, что его еще там найти надо. Я черт знает. Может быть, я просто плохо ищу, как обычно. Но э, повторюсь еще раз, для, и для Яндекса подобный сервис, и для Mail.ru подобный сервис, вот как Юла, это прекрасный способ дополнительной монетизации и создания дополнительного сервиса для своих пользователей. Угу. Понятно же, что Юла супер органично сплетается с ВКонтакте. Ну, просто прям очевидная такая, такая синергия. Вот такая же синергия есть у, у индексового сервиса сервис объявлений с разными другими сервисами компании. Я, кстати, хочу вам сказать, что э, один из самых классных э, пунктов, э, за что мне нравится этот сервис, это задоменное имя, которое они себе выбрали для старта. Вы видели? Нет. Нет. o.yandex.ru Прекрасно.
0: Действительно. Давай еще о новостях капиталистического мира поговорим. Про продажу Slack это уже такой корпоративный значит... Сервис для корпоративной работы совместный мессенджер, тоже и он, насколько я понимаю, сильно пострадал
2: в пандемию. Вот и тут нашелся его покупатель, но я нет, не не пострадал. Он с чего бы он пострадал, просто взлетел не так хорошо, как какой-нибудь Zoom взлетел. или да, взлетел софт. не так сильно, как другие. Да, не взлетел не так сильно, как другие, но тоже
1: понятно, почему Потому что там видео нет, видеозвонков. Я думаю, что дело не только в этом. Смотрите, есть рынок вот таких мессенджеров специальных для работы. И на самом деле там игроков, наверное, штук 30, но из них значимых не так много. И я бы сказал, что самый значимый сейчас это Microsoft Teams. Почему? Потому что если ты работаешь в офисе, почти всегда у тебя есть подписка на Microsoft Office. И вместе с ним ты получаешь подписку на Teams. И что это автоматически значит? Что у тебя уже есть бесплатный для тебя, ну, потому что он бандлится со всеми остальными, корпоративный мессенджер, который, в общем-то, не хуже Слака, а местами даже лучше. И... Э- Если два года назад, когда Microsoft Teams только запустились, всем казалось, что, ну, господи, вот Slack уже давно в этом поле, и они знают, что делать, что-то Microsoft туда пришел. Если вы помните, мы даже обсуждали, что Slack успел посмеяться у себя в Твиттере над э, ребятами из Microsoft, типа, давайте, догоняйте, и все такое. Но вот в этом году стало понятно, что э, кому тут догонять, э, это большой вопрос. Параллельно вместе с этим, напомню, есть огромная компания, которая занимается B2B-продуктами, она называется Salesforce, Uh, у нее большое количество разных продуктов, которые сильно конкурируют с Microsoft. Uh, это большие корпоративные продукты тоже с хорошими продажами и все такое. Они тоже здесь в некотором смысле страдают от конкуренции с Microsoft, потому что у все банглится, и банглится с самыми популярными продуктами. Понятно, что деваться некуда. Выглядит это для многих как... Uh, у Microsoftа есть офис и еще куча бесплатных продуктов. Uh, и когда Salesforce на это посмотрел, они решили, что надо покупать продукты, которые у Microsoft бесплатно раздаются, чтобы отдавать их в общей подписке. Uh, год назад, что ли, или полтора, они купили Quip. Quip — это такой... Uh, я бы сказал, альтернатива Microsoft Office для веба, ну или там Google Google Docs для веба, такой, сделанный бывшими выходцами из Google. А сейчас вот они решили купить Slack, и прекрасно здесь совершенно все. Во-первых, обе эти компании конкурируют с Microsoft, у Salesforce остро не хватает чата и возможности вот вот такого реал-таймового общения, у slack очевидно, не хватает мощностей для того, чтобы конкурировать с Microsoft по всем областям. При этом Slack и Salesforce вообще никак не конкурируют друг с другом. То есть это, знаете, такая суперидеальная покупка. Вот реально такое очень редко совпадает. Отдельно хочется сказать, что очень радостно, потому что вы знаете, да, наверное, что у Slack из трех отцов-основателей полтора этого бывших россияне, uh-huh. и за них можно только порадоваться, безусловно, несмотря на то, что вкладывали туда довольно много ребята, но сделали свой собственный настоящий продукт. По-моему, это очень Круто, ну, по крайней мере, это достижение.
0: Mm, да, и э, значит. Да Продали то задорого.
1: Да, отличная сделка. Почти за 30 миллиардов. Но ну, там все-таки большая часть денег уже инвесторские, но все равно и основателям <с- достается <с- довольно много денег.
0: Отлично. Продолжаем программу «Точка». И, знаешь, новость, которую я я просматриваю, разные источники. Вот новость, которую я почерпнул, собственно, у Григория Бакунова в его телеграм-канале Эдмиту, значит, про, ну мне, мне, кажется, как раз эта новость будет важна для многих наших слушателей, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что мне пишут, что люди с очень слабым зрением или просто лишенные зрения, инвалиды по зрению, вот, и для них любые новости так или иначе важны. Они за этим очень тщательно следят. Так вот, у Григория я прочитал, что подсистема Screen Recognition в iOS 14 позволяет любым пользователям, позволяет слепым пользоваться почти любым приложением. Ну, вообще, вот мы, конечно, люди зрячие, мы с трудом себе представляем, каким образом э -э, люди незрячие пользуются смартфоном, и что
1: для этого нужно Знаешь, это это очень поучительно. Я в какой-то момент специально приглашал ребят, которые которые, с э, проблемами зрения или незрячие, вообще приглашал их, чтобы они показали, как они пользуются смартфонами, на большую группу индексовых разработчиков, чтобы разработчики понимали, на самом деле, как люди с проблемами зрения или проблемами слуха работают с их приложениями. В iOS есть прекрасное свойство, которое называется voiceover, и если у тебя твои элементы интерфейса, как разработчик ты их размечаешь и говоришь, что это эта кнопочка вперед, это кнопочка назад, а не просто иконка там абстрактная, то при нажатии на эту кнопку или нажатии на боковую кнопку там, специальным образом включается voiceover, который говорит кнопка вперед, кнопка назад. На экране написано следующее. Внизу находится пункт способ переключения между табами, ну, там что-то такое, условно говоря. И понятно было, что если разработчики приложили к этому усилия, и части разработчиков в Яндексе, надо сказать, прилагают эти усилия, то людям с проблемами зрения прям комфортно этим пользоваться. Они этим пользуются не сильно медленнее, чем мы с вами. Но есть ведь и другие разработчики, и в Яндексе таких тоже, к сожалению, есть. Это ребята, которые, в общем, в угоду быстроте разработки просто, ну, забивают на на это все. И для таких случаев Apple придумала вот систему, которая называется Screen Recognition. Она совершенно гениальная. Она позволяет даже в приложении, где ничего не размечено на экране, находить элементы интерфейса или там какие-то изображения и зачитывать, что, собственно, на них изображено. И это не просто там кнопка, стрелочка вниз, которая нарисована где-то, и VoiceOver ее зачитал. Mm. Но даже, даже иначе. Ты можешь в Инстаграме нажать кнопку, и она тебе скажет, что э, фотография, на ней гора, на ней облака. Да То что? есть вот, вот оно настолько хорошо работает сейчас. Оно mm-hmm. местами ошибается, местами, но все равно это на самом деле очень большой прорыв. И ну, вот многие спрашивают, почему э, я постоянно топлю-топлю за Apple и так мало хвалю Android. Ну вот причина, например, вот в таких вещах насколько люди упираются в то, чтобы решить проблемы э, людей с э, проблемами зрения, э, а таких, чтобы вы понимали, на земле миллионы. Но, это же не так, что там? Да, но при этом,
0: э, ну, э, эти самые iPhone это очень дорогие э, по сравнению с аппаратами на Android в среднем, я имею в виду. Ну, это, конечно, правда,
1: но э, и, и,
0: и наверное, ну, мне кажется, что люди инвалиды по зрению часто не богаты.
1: Ты знаешь, вот я с тобой согласен, но мы в какой-то момент выпускали разные приложения, которые должны были облегчить людям с проблемами зрения ориентироваться в окружающем мире. В mm-hmm. частности, там, нажал на кнопку, и она тебе сказала, что примерно перед тобой в камере. Так вот, мы-то сделали приложение сначала для андроида, и самая частая жалоба была ровно такая. Ребят, ну, прекратите. У всех людей с проблемами зрения в первую очередь iPhone. Причина здесь в том, что да, безусловно, ты можешь купить себе Android за 100 долларов, но только ты пользоваться им не сможешь. То есть, на самом деле, разница в работе с скринридерами и вот этим voice овер средством для чтения экрана, между Android и iPhone пока небо и земля. Google здесь находится очень сильно в догоняющих, и хорошо, что там тоже начали шевелиться и что-то делать. Но Apple сейчас, конечно, прямо огромные молодцы, они двигают весь рынок вперед. Всех заставляют, ну, там, не знаю, в стайл-гайдах с недавних пор написано, что не будут приниматься с какого-то года там приложения, в которых не размечен интерфейс. То есть прям Apple большие молодцы здесь и активно давят на то, чтобы решить проблему э, людей с проблемами зрения и слуха.
0: Я больше чем уверен, что после этой передачи, прежде всего, у меня будут спрашивать, Александр, я слышал у вас в программе, Григорий рассказывал э, про замечательную систему, как нее
1: воспользоваться? Слушайте, любые люди, которые вокруг вас имеют проблемы со зрением, у которых есть iPhone, знают, как эта штука пользоваться. использоваться. Конкретно фу- функции скринридер. Пока прямо сейчас ее активировать нельзя, вы можете ее в бете, если вам захочется А, поставить, еще же это, это
0: 14 ее же
2: нет. Ну,
1: VoiceOver. VoiceOver давно. работает очень давно. VoiceOver э, это то, что уже по размеченному экрану интерфе- по размеченному экрану ходит, А он по 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 ру- по-русски кнопкам. говорит? Я не пробовал, но думаю, что те кнопки, которые он озвучивает, довольно несложно понять и по-английски.
0: Понятно. Разница,
1: как ты понимаешь, между английским и тем, что ты не видишь вообще ничего, довольно большая.
0: Ясно. Я согласен, конечно. Тем более, что, ну, как бы, можно несколько слов э, заучить. Это не так уж и трудно, да. Э, Значит, и вот тема, которую Сергей Оселеський и анонсировал с самого начала, я уверен, ждал. Всю эту программу сидел как на иголках. Э, Успеем, не успеем, черт побери, хватит времени, нет. И вот она пришла. Премию Рунета в этом году вручили среди прочих, я вот не знаю, почему обратили внимание именно на это, YouTube-канал Росгвардии за патриотическое... Воспитание молодежи. Надо сказать, что э, премия Рунета она такова, что, во-первых, она э, очень многим выдает, прямо пачками выдает премии. Вот, и там всегда можно найти э, то, что тебе по душе, прямо скажем. И каждый год происходит. То, то Роскомнадзор получит премию Рунета, было же и такое. Вот, то, вот, значит, Росгвардия, то еще кто-нибудь. Э, Сергей, э, скажи, что ты думаешь по этому поводу, раз ты ждал так.
2: Как член РАЭКа, РАЭК проводит эту
0: премию.
2: Да, РАЭК, это Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций и как бы НТАМЕДИА член РАЭКа, и даже пару раз, может даже не пару, получал эту награду за какие-то свои проекты.
0: Сам проводил,
2: сам получал. Я не получал. я могу их понять. Вот, Потому что проект назывался «Проверка на прочность». вот, и Это в том числе и проверка на прочность самой премии Рунета. вот. А может быть, они посчитали, что 62 тысячи подписчиков для YouTube канал Росгвардии — это реально достижение огромное. вот. Но в общем, я поздравляю всех, и Росгвардию, и Раек и премию Рунета, и все 62 тысячи подписчиков. Сейчас я
1: выскажу, стаканчик только подальше уберу. На Тоже случай.
0: как член Раека, да?
1: Я не причастен к РАЭКу, не имею к нему никакого отношения. Безусловно, наверное, нужно выводить из общего награждения штуки, которые ты делаешь по политическим причинам, потому что, действительно, вот вы сходите на сам на, канала, на канал Росгвардии, вы все поймете. Э, за, в последних роликах мало какой ролик переваливает за 10 тысяч просмотров. Э, единственный, который сильно выдается за последние несколько недель, это доктор Быков дорвался до, до пулемета. Там 30 тысяч просмотров. Вы понимаете, охлобыстин не смог нагнать трафика в этот канал. Но э, вот если мы сейчас с Сашей внезапно зададимся такой задачей создать канал, э, который будет проставлять, э, э, как бы, сказать, работу в Росгвардии, я думаю, что мы справимся не хуже. Нужно ли нам по этому поводу выдать какую-то премию? Тем более премию Рунета. Кажется, что нет. Повторюсь еще раз, я понимаю, когда такие премии вручаются по политическим причинам. Но кажется, для этого нужна отдельная совершенно какая-то я премия. Я вот сказал, по государственным причинам. По ну да, давайте вот давайте вот как. Давайте вот что, вот, вот что скажу. Что я Полминут. до сих пор считаю, что премия Рунета от РАЭКа это могла быть настоящей хорошей премией, которая выдается за заслуги. Отрасливой, если... ну да. Ну да, а если хочется какую-то политическую, то надо сделать где-то сбоку. В остальном, ну я поздравляю ребята из Росгвардии, Yeah. Все хорошо, видите, за политические заслуги вы получили
0: медальку. Я у кого-то читал, по-моему, у моего коллеги Тимур Сефимлюкова в э Твиттере, что вообще премия Рунета и ее организаторы уже несколько лет живут в каком-то, несколько, может быть, даже больше 10 лет живут в своем выдуманном мире каком-то. Вот, там вручают премии очень хорошим людям, там все и так далее. В общем, у них здорово получается, надо сказать. конструирует реальность, -э 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 так сказать. Сергей Оселесько, управляющий партнер компании «Нотмедиа», И Григорий Бакунов, э, директор по распространению технологий Яндекса, были сегодня в программе «Точка». Спасибо, встретимся через неделю. Пока.